0: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי.
1: לכל ישראל. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק
2: בוקר טוב, יום חמישי, חמישי בדצמבר 2019, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, אנחנו כאן איתכם שוב בהייטק בפקקים, אני אדר חי, ואיתי באולפן, מארחת את השידור קארין רביב, בוקר טוב.
3: בוקר מצוין.
2: חגיגת הקניות של בלק פריידיי וסייבר וסאב... מנדיי מאחורינו, אולי ימציאו עוד משהו בדרך. מקווים שתפסתם כמה מבצעים טובים. ממשלה נכון להיום אין לנו, ואנחנו הולכים אולי לבחירות שלישיות, לצערנו שלא ברור איך הן ו... נמנעו בחירות רביעיות. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט ובאצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, ספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. אנחנו מבטיחים להיות שם. ואתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו לייב רואים ועונים למה שאתם כותבים. היום אנחנו הולכים לדבר על איך משתמשים בטכנולוגיה חדשנית להתמודדות עם אירועי טרור. איך סיפור היזמות הישראלית מלמד אותנו על פיתוח כישורים הכרחיים, על חדשנות בעולם שירות הלקוחות ועל הקהילה הגאה בהייטק. יהיה מעניין. כוחות הביטחון מבצעים שימושים חדשניים ומרתקים בטכנולוגיה, זה כולם יודעים. ולאחרונה האיחוד האירופאי מימן מיזם חדשני לפיתוח של מערכת חדשה שמתוכננת בימים אלו במוטורולה סולושנס בישראל, פלטפורמה ייחודית ללוחמה ומניעת טרור עבור כוחות הביטחון. ונמצא איתנו כאן איתי קורן, מנהל פיתוח של מוטורולה סולושנס, שעוסקת בפיתוח פלטפורמות טכנולוגיות לביטחון ושלום הציבור. איתי, בוקר טוב.
4: בוקר
2: טוב. שומעים אותך? רגע אחד. אוקיי, בוקר טוב. בוקר טוב, נהדר. ספר לנו קצת על
4: הפרויקט. אם כן, קונקשן זה פרויקט מחקר ופיתוח בתחום של ביטחון ושלום הציבור. את הפרויקט אנחנו עושים עם 17 שותפים ברחבי אירופה, ביניהם גופי מחקר ואקדמיה, חברות טכנולוגיות וגופי ביטחון. יש לנו בפרויקט שמונה משטרות, ביניהן משטרת צפון אירלנד, משטרת ספרד וצרפת וכולי. שהם ממש אומרים לכם מה, כאילו, שלהם, מה הצרכים
2: שלהם, מה הם צריכים בדיוק, ל... ממש כדי לייצר ל... כמה, דבר שהוא כמה שיותר לחלוטין טוב. לחלוטין,
4: אנחנו לומדים מהם את אופן הפעולה, ובהתאם לזה, בשיתוף פעולה עם הגופי מחקר ואקדמיה, אנחנו בונים פלטפורמה, שהמטרה שלה באמת לפתח את הדור הבא של מערכת אחודה עבור כוחות משטרה וביטחון, על מנת לסייע בהתמודדות עם אירועי פשע וטרור, בדגש על פיקוד ושליטה, ומתן תמונת מצב אמיתית, בכל רגע נתון, עבור מקבלי החלטות וכוחות אז, הביטחון. אז
3: אם ניקח למשל, לדוגמה, משטרה בלונדון שאומרת לכם, אני יש לי את הבעיה הזו, אני חושבת, יש איזשהו אירוע גדול, רב משתתפים, אה, יכול להיות שיש שם איזה פיגוע טרור, אז איך אתם נכנסים לתמונה?
4: אוקיי, באמת נכון, אנחנו לומדים מהם איך הם מתמודדים, כי אין, אין באמת מערכת אחודה שנותנת את המנהל המושלם. אנחנו מתעסקים פעם אה, 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 בשלושה היבטים טכנולוגיים עיקריים. אחד, זה באמת לאסוף את המידע. אז
3: זה אומר שאם מישהו כתב איזשהו פוסט בפייסבוק או
4: באיזשהו פורום... פרטי? משם אתם לוקחים את הנידה? בטח, כאילו, אתה יודע, מישהו שכתב
2: משהו על איזה אירוע, יאללה, תתכוננו, אני הולך לתת לכם בראש. כן, ואז... כן,
4: אנחנו הרבה פעמים מאוד נפוץ ל... לייצר עמוד של איבנט בפייסבוק לקראת, אם ניקח לדוגמה, הפגנה גדולה בכיכר או אירוע שמצעד הגאווה. אז אנחנו מנטרים את הרשתות החברתיות לקראת אירוע כזה, ואנחנו יודעים להבין על ידי כל מיני מנועים של אנליטיקה שסורקים את המידע ועושים לו פענוח, להבין שיש איזשהו מפגע כנראה שהולך לעשות משהו באירוע. זאת אומרת, ניתוח של ביג דאטה שבעצם,
2: והכל קורה אוטומטית, זה לא מישהו... כן, אנחנו
4: מנטרים את המידע בצורה רציפה, בייחוד לקראת אירוע, ואנחנו יודעים לזהות מפגעים פוטנציאליים. דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו עושים ניתוח. והצלבות מידע באמצעות אנליטיקה ובינה מלאכותית, mm -hmm. ואנחנו משתמשים בהצגת הנתונים, כי ברגע שהאירוע יתחיל, אנחנו, ותכף אני אדבר על השלבים, ב, ב, השלבים שלנו, ההיבטים הטכנולוגיים ו, וצירי הזמן mm -hmm. שמתייחסים לאירועים כאלו, ו... בסופו של דבר מקבלים את הכלים להתמודד. למנוע אי אפשר, אבל אפשר להיערך בצורה מאוד מאוד טובה ונכונה כדי למגר כמה שיותר... יש עוד דרכים לחזות אירוע טרור מלבד רשתות חברתיות? בטח כל מיני
2: דברים שהם במאגרים אחרים.
4: כן, אנחנו למעשה משתמשים במהגרים גם פומביים של רשתות חברתיות וגם נעזרים במאגרים פנימיים של משטרות. ואת המידע הזה אנחנו מנתחים בצורה שוטפת. לקראת אירוע כזה, למעשה, מה שאנחנו עושים, ועכשיו אני רוצה לדבר באמת על צירי הזמן. כאשר אני יודע שהולך להיות אירוע כזה, מה שאני עושה, זה כמובן ממשיך כל הזמן לאסוף את המידע. לבצע קונפיגורציה, אני ממש משרטט את גבולות הגזרה של האירוע, כי אני יודע איפה זה יהיה. אני ממדל בתלת מימד כדי להיערך טוב יותר ולהציב את כל הכלים, אם זה... אתה ממש ממדל... טכנולוגיה שגם ממדלת
2: בתלת מימד את הזירה של אירוע שיש בו אולי מפגע פוטנציאלי, כדי לדעת... כן,
4: לקראת, לקראת. אם יש לנו הפגנה מראש, אנחנו יודעים מהם גבולות הגזרה. יודעים שזה אירוע נפיץ ואתם... כן, אז אנחנו גם יודעים איזה כוחות יעמדו לרשותנו, לפני שהאירוע מתחיל, אני ממש מקנפג, איפה אני רוצה לשים את הכוחות, איפה לא לשים את המצלמות הסטטיות, אנחנו משתמשים גם במצלמות גוף של כוחות הביטחון, ואחד הדברים הכי מגניבים שאנחנו עושים, זה משתמשים במשקפיים של מציאות עבודה. Mm -hmm. זאת אומרת, ש... וזה חלק מה... מהאופן שבו אנחנו מציגים את הנתונים. כאשר האיש, כוחות הביטחון... שהשוטרים
3: פשוט מרכיבים את המשקפיים כן. האלה ומסתובבים איתם?
4: כן, הם מסתובבים איתם בשטח, ואז בזמן אירוע, ואני עובר כרגע לזמן של... נראה שוטרים
3: בתל אביב מסתובבים כן, עם מ... משקפיים
4: כאלו. זה יכול להיות מעניין. לדע. כן, כי, כי זה, זה נותן לנו שני דברים. בזמן אירוע, וכרגע אני באמת עובר ל, לזמן האירוע עצמו... Mm -hmm. זה הציר זמן השני בעצם של, כן. ה... של ההווה. כן, כן. זה כרגע, בואו, עכשיו האירוע קורה. התחיל, התחיל. התחיל. קרה משהו. אז המשת... המשקפיים של... של המציאות הרבודה, לא רק שהיא נותנת קשר ל... לשוטר עם החמ"ל שלו, Mm -hmm. היא גם מאפשרת אותו להבין מה קורה יותר טוב בשטח. זאת אומרת, אה, הוא לא חייב אותי, כאחד שמקבל החלטות, לדעת מה לעשות. אם יש איזשהו מפגע פוטנציאלי, אה, הוא יכול לראות את זה כבר על גבי המשקפיים שלו? והוא יכול גם לראות מי uh, נמצא לידו מבחינת כוחות הביטחון כדי לקבל את העזרה. זאת אומרת, זה דברים שאני קורא להם סמי אוטומטיים, שבמקום לחכות להוראות מלמעלה, אתה כבר יכול לקבל את התמונת מצב היותר טובה, כדי לדעת להתמודד
2: בצורה טובה אתה ממש קוראים לקבל תמונה בשטח של הדברים, איך הם קוראים, מדהים.
3: אבל לדעתי, דווקא אמרת, אולי אי אפשר למנוע את זה מראש. כן חושבת שאם עולים על זה על פורומים באינטרנט ורואים כל מיני התכתבויות אז אולי כן אפשר למנוע את זה מראש.
4: כן, לדוגמה, אם דיברנו על עמוד בפייסבוק אז uh, uh, יכול להיות מישהו שמגיב בצורה מסוימת אולי לא יותר מדי קיצונית ואז אנחנו חוקרים על אותו בן אדם ומגלים ש... Uh, זמן מה לפני, הוא העלה איזשהו סרטון שמדבר נגד בצורה יותר mm. חמורה. אולי הוא נראה
2: באזור איכשהו, ואפשר כן, לזלות אותו. כן, וברגע שאם
4: הוא יתקרב לאזור, אנחנו גם יודעים לזהות אותו על ידי זיהול פנים. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים איזושהי רשימה, רשימה של מפגעים פוטנציאליים, ואנחנו יכולים לתת... להבין ש... שהם מתקרבים ל... לאזור. זה
2: לא חייב להיות מישהו עם עבר uh, כלשהו שב
4: בכלא, זה יכול להיות גם מישהו שהוא פשוט, uh,
2: יש עליו איזושהי התרעה מאוד, כן. uh, מאוד מינורית. עדיין, אם זיהוי פנים יזהה אותו, עדיין... הזיהוי פנים יזהה יקפוץ. אותו, ו... וזה יקפוץ בחמל, וואלה. ייתן למקבל החלטות אפשרות להיערך. אז ו... מה עושים במצב כזה? כי אתה לא... את... אין לך עוד... Uh... בעצם התראה קונקרטית, זה, זה משהו שהוא מרומז כזה, אולי, מה, מה עושים במצב...
4: תראה, אז יש גם סיטואציה של התראה קונקרטית, על מפגש שהולך להתקרב לאזור מסוים, ואז אנחנו נערכים. כן, אבל נגיד שלא. נגיד שזה מישהו שהוא סתם
2: כתב משהו ברשתות חברתיות, שאחר להיות פשוט טברי שנאה. או מישהו
3: שמתסיס קהילה שלמה, שיש כן. לו כוח. אז איך
2: כן. אתה יכול בעצם לעשות לו משהו, לא, אין לך שום עילה לעצור אותו. אין
4: לי אילה לעצור אותו, אבל אני יכול להיערך יותר טוב. Mm
3: -hmm. האמת מורה. יכול להיות שכן. אז יכול
4: להיות שיש... כן, שיש... אנחנו פה יודעים להערך, ואנשים כאלה, אנחנו יודעים לזהות אותם כשהם מגיעים ומתקרבים לאירוע, ואנחנו... מרתק.
3: מעניין אותי לדעת ככה על שיתופי פעולה שלכם, אם אתם עושים שיתופי פעולה עם ההייטק הישראלי, סטארט-אפים מסוימים, כי אני יודעת שיש עוד סטארט-אפים שמתעסקים בתחום הזה. אז הכל זה טכנולוגיות שלכם, או שיש לכם איזשהו שיתוף פעולה?
4: כמו שאמרתי בפתיח, הפרויקט הוא בשיתוף פעולה עם 17 שותפים, ביניהם גופי מחקר מתקדמים באירופה. אז יש לנו שיתוף פעולה הדוק עם סרט שזה גוף מחקר ופיתוח יווני, שיש להם המון המון ידע בתחום הזה.
3: אבל לא עם חברות ישראליות? במיקר אתם היחידים שמגיעים מישראל.
4: כן, אנחנו בתוכנית הורייזן 2020, אנחנו סוג של קונסורסיום. שמאגד בתוכו, uh, במקרה הזה אנחנו היחידים הישראלים ויש לנו שותפים ברחבי uh, אירופה.
2: <מח> <מח> מה לגבי ציר הזמן של האחרי? הבנתי שיש עוד ציר זמן, כן. מה קורה אחרי אירוע? Uh,
4: מן הסתם כן, אנחנו uh, באמצעות המערכת גם uh, מבצעים uh, הפקת לקחים uh, כדי להשתפר לקראת האירוע הבא. וגם uh, נושא של איסוף ראיות, זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי במידה וקורה איזשהו משהו, אנחנו רוצים גם לשמור את הראיות מבחינת קטע הוידאו שרלוונטיים. ו, uh,
2: זאת אומרת, תחקור ואיך מתחקרים, באיזה טכנולוגיות בעצם אפשר לתחקר אירוע?
4: בעיקר ב, באמצעות ה... אנחנו יודעים, ברגע שקרה איזשהו משהו במהלך האירוע, אנחנו מראים את הוידאו בעיקר, לצורך אה, הבנה מה קרה. מראים
2: את הוידאו, והעניין הוא שבאמת, אה, אתה יודע, יש... אה, אני לא יודע אם אתם, אתם באמת עוסקים בזה או לא, אבל... העניין הזה של, של דיפ פייקס ודברים כאלה בעצם, אתה יודע, הופכות את כל הנושא של הוכחה גם ל, ל, לקטע בעייתי. נכון. וכל קטע אנליטי, אז אני לא יודע אם, אם זה העיסוק שלכם. תראה,
4: <תודה> או... במקרה הזה הפוקוס הוא לא על התחום הזה, אבל אנחנו עדיין שומרים את כל הראיות של מה שקרה בזמן אירוע. Mm -hmm. הפוקוס היותר משמעותי בפרויקט הזה, הוא באמת להיערך טוב יותר. לקראת אירוע גדול ולמגר כמה שיותר את הפעילות החבלנית העויינת. אחלה, הבנתי. ויש
2: לכם גם עיסוק, הבנתי, בדברים כמו אסונות טבע, נכון? אתם עוסקים בזה בכובע אחר, אני חושב.
4: כן, אנחנו לאחרונה שמענו על הצפות רציניות בוונציה. אני ממש
3: חזרתי... יומיים לפני שזה היה, כמו שם, היה, התחילו להיות מים גבוהים, וואו. עזבתי אחרי יומיים, פתאום ככה אני אומר? רואה בחדשות של זה.
2: פספסת אירוע היסטורי, או שלא פספסת, דווקא נכון. ברחת מאירוע היסטורי.
4: בדיוק, כן, זה, זה, זה גם נכון. תחום נכון. שמוטורולה סולושן מתמחה בו. כל הנושא של ביטחון הציבור, של פאביק סייבטי ומישין קריטיקל, גם מתחבר לתחום הזה של, של חיזוי מקרה של אסונות איבה. יש לנו מערכת נוספת שמאפשרת להתמודד ולחזות מראש אירועים כמו שריפות, ובמקרה הזה באמת דיברת על הצפות, אז אנחנו יודעים לקבל נתוני חיזוי מזג אוויר מראש. כן, ומשבר אקלים,
3: כנראה שיהיה לנו יותר ויותר אירועים
4: כאלה. כן, ואנחנו משתמשים במגוון סנסורים, למשל לגובה פני הים, ויש לנו מערכת נוספת גם בתחום של מערכות שופ, שליטה ובקרה.
3: האם אתם יכולים לחזות רעידות אדמה?
4: גדולות.
3: קראתי דווקא איזה ספר בנושא, ככה אבל זה משהו מאוד רציני.
4: אני חושב שיש לנו, אני יכול לדבר בסשן <laughs> <laughs> נפרד <laughs> על נושא של רעידות אדמה, <laughs> גם פה בטורולה סולושיונס מתחברת לתחום הזה ונותנת פתרון מדהים לרעידות אדמה. <laughs> אבל אם, אם אני חוזר רגע על אסונות הטבע, אז <laughs> יש לנו מערכת באמת שיודעת לקבל כל סוג של אירוע של אסון, ולהתריע וגם לאפשר לנהל אותו ולתת פלטפורמה למקבלי ההחלטות, לשלוט, לנהל, לשלוח צוותים, לקבל מידע בזמן אמת. <laughs> על... זה
3: כבר משהו שהוא פועל?
4: זה משהו שכבר פועל, כן. שסיימנו אותו לאחרונה, והוא כבר עובד. התנסינו בו באמת בוונציה, במרץ האחרון, ובנובמבר גם היה לנו עוד איזשהו ניסוי בתחום של שרפות יער.
3: אז זה ממש מדהים, אפשר יהיה למנוע שרפות מטורפות כאלה, ואולי רעידות אדמה. ועכשיו עם בו... כל האסונות טבע והמשבר
2: האקלים, כן. עוד יותר כן. יהיה רלוונטי כל הסיפור. איתי קורן, בוטו. התמודדות עם מקרה טרור באמצעות טכנולוגיה, תודה רבה שהייתה איתנו. ואסונות שהיית טבע. ואסונות
4: טבע. בוקר <laughs> טוב. <laughs> בוקר טוב, <laughs> תודה רבה.
0: בו הרמת ראשך, כך השמחה העצובה מתרחקת כשיש בנו זעם מה נשאר פקח עיניים ללכת בדרך שלך קח איתך אהבה אולי תהיה האחד שיוביל ויפתח לנו שער דרכו ניכנס חלולים נתמלא שמחה ללא צער עם גיטרה צרודה שתנגן, או תנגן, או תנגן לנו כל שיר אהבה. כשתרים את ראשך תגלה שאנחנו כמו מוח. לוחשים מלטפים ופתאום גם אנחנו סופה.
2: חדשות השבוע. שקד דמבו נמצא איתנו כאן באולפן. בוקר טוב, דמבו.
5: בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים? שומעים אותך, הכל בסדר. כן, זהו, ניבנתי זה לרגע, לא יודע, לא שמעתי. טוב,
2: מה היה לנו בחדשות? <laughs> יש לנו <laughs> <laughs> הרבה
5: <laughs> מה <laughs> <מדבר> מה זה הרבה? אתה לא יודע בכלל. וואו, אז רגע, תקשיב. אז אה, אה, בוא, בוא, בוא נתחיל מהסיפור מה, מה שאנחנו עוקבים אחר כבר תקופה, דיברנו עליו איזה פעמיים-שלוש, על כל הסיפור של ה... היעדר הכסף מרשות החדשנות אצל סטארט-אפים כן, שבעצם, כן, שמתעכב. בדיוק, שהכל מתעכב בגלל שיש לנו ממשלה חלופית, כאילו ממשלה שהיא זמנית. אז ממשלת חבר מעבר. כנסת, בדיוק, ממשלת מעבר, חיפשתי את <מת> ה... לי המילה. חבר הכנסת יזהר שי העלה את הנושא בוועדת הכספים, על זה כבר דיברנו, ועכשיו באמת... גילוי נאות,
2: שלה. אנחנו מכירים אותו.
5: מה זה מכירים אותו? <מת> ו... זהו, אז עכשיו זה אושר באמת, והודיעו שביום ראשון הכספים אמורים לעבור, לא... לעבור לסטארט-אפים. סתם, ש... לאנשים שלא מבינים כאילו את הפרויינטה פה, זה חברות שלמות שיושבות ונשענות על איזשהו אה, אה, מאגר כסף מסוים, והוא יום אחד נעצר. שפתאום המשכורות לא
2: משתחררות. ו... ו... אין משכורות, אנשים לא מקבלים כסף. ומציע לכם להסתכל בתוכנית הקודמת, להקשיב לה, שבאמת היה, כן. הראיינו פה יזם שהמשכורות של העובדים
5: בעצם, כן. אז לא, לא רק ברמת העובד שנפגע עם המשפחה שלו, גם חברות, גם, נסגרות. חברות נסגרות. אנחנו לא רוצים uh, לתת פה ממש שמות, אבל אנחנו יודעים על סיפורים שהם uh, לא, לא נעימים בכלל.
2: והמע... ובעצם המענק הזה, הכסף השתחרר <coughs> סוף
5: סוף. כן, סוף סוף, אנחנו מקווים שביום ראשון באמת, כמו, הם הודיעו שבגדול ביום ראשון הכסף אמור להגיע, אנחנו מקווים שזה באמת יקרה. אמן. אמן. מעבר לזה, מבחני פיזה 2018, אנחנו גם חייבים לדבר על זה, oh, אין ברירה. או, היה בכל המקומות. אין כן. ברירה, אנחנו חייבים להיות פסימיים גם. <laughs> 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 למה פסימיים?
2: <laughs> בוא נהיה אופטימיים <laughs> ונדבר על זה.
5: אז זהו, טוב, אתה תתפוס את טוב, אז באמת, מבחני פיזה 2018, זה מבחנים שבודקים את, את, את הציונים של תלמידי ישראל ביחס לשאר המדינות, התלמידים של שאר המדינות ב-OECD. והתוצאות היו גרועות, זה בלשון המעטה. הפעם, איפה שישראל ממש ממש בלטה, זה בפער בין המגזרים. היהודים קיבלו... אי שוויון אה,
2: בעצם. אי
5: שוויון מוחלט, וזה מזעזע, וזה גם בא בניגוד מוחלט לרפורמה שהייתה לפני תקופה, שבעצם נתנו שוויון מלא בתקציבים לכל המגזרים. זה רק מראה שזה לא, לא ממש עבד, mm -hmm. אתה מבין? צריך אז... להגיד
2: שמבחני פיזה הם גם בודקים כישורים שמאוד חשובים להתמודדות עם בעיות חדשות, דברים שלאו דווקא ראינו לפני כן, דברים שהם מאוד רלוונטיים לעולם שכל הזמן משתנה. נכון, זו
5: טענה שדרך אגב של הרבה מאוד מומחים שאומרים שבעצם הלימודים בישראל מלמדים אותך איך לשנן כמו שצריך, mm -hmm. מלמדים אותך איך לקלוט חומר, להקיא אותו בתוך המבחן. היום הכל משתנה,
2: הכל משתנה כל הזמן. אתה תחום אחד, אתה לומד אותו, אחרי שנה הוא כבר נהיה תחום אחר.
5: נכון, הוא נהיה לא רלוונטי. החלק המשמעותי בסיפור זה, זה לדעת בעצם ללמוד, לדעת לחשוב, לדעת לתפוס את השאלה ולהבין אותה mm -hmm. תוך כדי שזה משהו שמבחני פיזה מנסים uh, למדוד. אנחנו נכשלים בזה חרוצות. Uh, ובואו ניתן קצת נתונים, יותר מחצי מהתלמידים הערבים בכיתה ט' הוגדרו כמתקשים, לעומת 12% מהיהודים. תחשוב מה זה, 12% מהיהודים הם מתקשים, יותר מ-50% מהערבים. וואו. זה באמת נתון כאילו מזעזע. <אז> פערי הציונים במדינת ישראל הם הפערים הגדולים ביותר בעולם. אנחנו חד משמעית, המדינה כרגע עם, עם הפערים הגדולים ביותר, שזה גם לא, לא משהו להתגאות בו, בואו נגיד. שר החינוך הקים ועדה שתחקור את הכישלון של הרפורמה הזאת, ואמורה לתת לנו איזושהי תוכנית חדשה או שיפור של התוכנית הישנה, כדי באמת לגשר על זה. Mm -hmm. ואני שואל אותך, אתה יודע, אתה, אתה מסתכל על הדבר הזה, יש לנו תקציב עצום, עצום במשרד החינוך, ולמה לדעתך כאילו נובעים הפערים האלה? האם זה באמת פערי תרבויות? אני זה... חושב
2: שתראה, גם החברה שלנו היא מאוד מורכבת, זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שדברים שקרו ב... במערכת החינוך לעובדים לא כמו שצריך, אני לא מספיק בקיא כדי לבקר. תשמע, כולם
5: גם מדברים אבל... על האלימות בחברה הערבית, שכמובן ש... שיש לזה קשר איך... איך תלמיד יכול ללמוד ולהתמקצע ב... ב... בתחומים מסוימים, כאשר אתה יודע, בבית...
2: יכול להיות שבאמת אין שוויון הזדמנויות במקומות שונים, וזה... מייצר פערים מאוד גדולים. כלים לא נכונים שאנשים מקבלים, אתה יודע. גישה, גישה חינוכית שהיא, אתה יודע, מכריחה את התלמיד ללמוד חומר שהוא לאו דווקא רוצה ולא, מתוך רצון וסקרנות אמיתית ללמוד. אתה יודע, בן אדם בסך הכל טיפוסים מאוד סקרנים. אני חושב שזה שילוב של כל מיני דברים.
5: כן. אז עם קצת מזל, אתם רואים על המסך עוד מעט את הגרפים שמציגים לנו באמת את המצב. בכל מקרה, אני אגיד לכם את זה בעל פה. הממוצע של ה-OECD, מה שאנחנו רואים בכל השנים האחרונות, באמת יש לנו נתונים מ-2006 עד 2018, ואנחנו רואים שהממוצע בסך הכל נשאר יחסית יציב בין השנים. אנחנו, כאשר ישראל הייתה בעלייה מתמדת מ-2006. ועכשיו יש לנו קצת ירידה, למרות שהירידה היא לא מאוד משמעותית. מה שכן משמעותי זה, אתה רואה את הירידה לפי חברות, mm -hmm. כאילו לפי מגזרים. אתה רואה שבעצם כאשר החברה היהודית נשארה בעצם באותו מקום, החברה הערבית בהידרדרות מוחלטת, שזה עוד פעם בניגוד מוחלט לרפורמה. Mm -hmm. <ה>... ההידרדרות הזאת היא בכל, ה... היא בכל המקצועות, כאילו ציפינו שבעצם נגיד בשפה יהיה איזשהו uh, פער. והפער הוא גם בקריאה, גם במתמטיקה, בכל, ה... בכל האספקטים. ממכון ירושלים לחקר שווקים, לקחנו את תגובתם, נמסר. <אז> מערכת החינוך הישראלית קורסת, הבעיה אינה נמצאת בתקציב החינוך ולא בגודל הכיתות. עלינו לאפשר עצמאות למנהלי בתי הספר, לתגמל מורים טובים במשכורות שונות, ועל ידי שיטת השוברים לפתוח את שוק החינוך לתחרות. תחרות בקרב בתי הספר נמצאה יעילה וחיובית, בייחוד כלפי אוכלוסיות חלשות. בחברות שונות.
2: אוקיי, okay, אז שיטת השוברים, אנחנו לא ניכנס ונסביר מה זה, אבל כן. חפשו בגוגל, זה מאוד מעניין. זה מרתק, מעניין. מרתק. זה... פשוט שינוי של המוטיבציות השונות. שינוי אינטרסים. שביא לשנות יותר מדי את התקציבים. מה עוד היום. היה לנו השבוע?
5: מעבר לזה, אז היה לנו את... Uh, uh, השבוע בעצם הודיעו שהולכים uh, להעביר uh, תקציב חדש של 1.2 מיליארד שקל, שזה לא מעט, uh, על פני חמש שנים, למחשוב קוונטי. Uh, במטרה להאיץ את החקר והעשייה בתחום. Mm -hmm. uh, הם הולכים לעשות את זה ככה שהם בעצם יעבירו את, ה, את כל התקציבים האלה לאוניברסיטאות. אנחנו בעיקר פחות uh, מנסים לקדם את התעשייה במהלך שכזה, אנחנו רוצים לקדם את המחקר mm -hmm. בתחום.
2: כי אני חושב שבאמת קוונטים זה תחום שאתה עוד, אתה יודע, הוא כל כך בחיתולים וחברות עסקיות עוד, עוד קשה לראות את ה... זאת אומרת, לא הרבה השקעות עוד נכנסות במגזר הפרטי, כי עוד קשה מאוד לראות איך היישומים הפרקטיים קורים, ועדיין המחקר בתחום מאוד חשוב, אתה יודע, לצרכים שמות חוניים. אני בטוח ו... שגם
5: כשהתחילו לחקור AI בהתחלה, 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 זה היה נשמע כמו... אתה יודע, פיקשן. לגמרי, אבל... זה נשמע כמו משהו ש... שאין למה לחקור אותו כי לעולם לא יהיה לו יישום, והיום אנחנו רואים את מנהיגי העולם רבים ביניהם על מי תהיה המדינה השולטת, נכון. כאשר זה נמצא נכון, באמריקה.
2: נכון, יכול מאוד להיות שיהיה, אבל אתה יודע, רק, רק החברות הענקית, אתה יודע, גוגל וכאלה, הם... יכולות להרשות לעצמם להקצות mm -hmm. תקציבים גוגל, ולחקור את ה... אפרופו גוגל, אתה יודע את מה,
5: יזרוק אני... חדשה ככה, סתם ככה, שבאמת שני המייסדים המיתולוגיים של גוגל עזבו אותה או, אתה אותך כבר, עכשיו. וואי, אנחנו מספיקים פה בית, הרבה. כן, אנחנו מנסים, אנחנו מנסים. לארי
2: פייג' וסרגי ברין עזבו כן. את, את אלפאבית, הניהול בעצם, מול סונדר פיצ'י, המנכ"ל של גוגל גם, נכון, החברת אם. <אחלה> יפה, אחלה כן. קידום.
5: זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול, אנחנו בעצם לא מכירים את גוגל, גוגל חברה בת כמה, 25, 26, 27, משהו באזור הזה. אנחנו לא מכירים את גוגל בלי שני החבר'ה האלה, כאילו זה לא, זה, זה משהו שלא הכרנו עד המייסדים. היום, הם המייסדים והיו בהנהלה בעצם עד עכשיו, נראה אם המנהל של גוגל תצנח או אולי אפילו תעלה.
2: לאן הם הולכים עם זה? לגמרי. תודה רבה, דמבו, על חדשות השבוע מעניינות.
5: תודה רבה לך.
0: ותינוקות, ליד בקבוק שבו מחוף הים. ליד הים יש אנשים קופצים מבניינים.
2: ישראל כאומת הסטארט-אפ היא פלא. שהרבה מדינות מנסות ללמוד ממנו. ומה בדיוק uh, הפך את ישראל למדינה משגשגת בהייטק? מסתבר שאפשר uh, ללמוד גם uh, על הכישורים שלנו כאנשי מקצוע מסיפור ההצלחה של uh, ישראל. נמצאת איתנו כאן ענבל אריאלי, שכתבה על זה ספר שלם. הספר הזה נקרא חוצפה, ילדות ישראלית ויזמות... הוא והזמות... נקרא חוצפה. חוצפה, <חוצפה> כן. <laughs> ילדות ישראלית ויזמות גלובלית. אנחנו אומרים חוצפה, אנחנו הישראלים. ענבל, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
2: אז את מדברת בספר על כישורים רכים. מה זה אומר בדיוק?
6: נכון, באמת היא שזה ממש מתחבר לשיחה הקודמת שלכם על פיזה ועל הדירוג שלנו בעולם, ושמאלנו...
2: היה, היה לנו איזה דיון כזה שזה קשור אחד לשני.
6: כן, okay. uh, כי אמנם בדירוגים של פיזה, שגם מתבצעים בדרך מאוד מסוימת ובוחנים דברים מאוד מסוימים, אנחנו מדורגים נמוך, אבל הנה, אנחנו מביאים לעולם אבל חדשנות. אבל בעובדה... כן. כן, בתוצאה הסופית, אנחנו מביאים לעולם כבר המון שנים, חדשנות פורצת דרך ובמגוון תחומים, אז אנחנו מסבירים את הפער הזה. נכון.
3: והרבה מזה מתבסס על הסופט סקילס, שאנחנו למעשה אה,
6: למדנו, נקרא לזה, כבר מגיל מאוד צעיר. נכון, אז, אז לטעמי, אני חושבת על זה כמו על שרירים, בעצם אותם סופט סקילס, אותם כישורים רכים. הם, הם כמו שרירים שיש לכולנו בעצם, או יכולות שלכולנו יש, לא רק בארץ, בכלל בעולם, אבל כן, אנחנו פה בארץ ממש מפתחים אותם, משכללים אותם, מאמנים אותם מגיל מאוד צעיר ופשוט מחזקים אותם. יש לך דוגמה לסופסקילס כאלה? בואו ניקח, אנחנו ככה בשיחה על עולם ההייטק, אחד הדברים שהייטק תמיד מתמודד איתו זה אי-ודאות. דיברתם על סטארט-אפים שחתכו להם תקציב פתאום, כן? Mm -hmm. אז אי-ודאות זה... זה... זה הסביבה שבה כל יזם הייטק חי בה. היכולת שלנו מגיל מאוד צעיר, קודם כל החשיפה שלנו למצבי אי-ודאות קורית, והיכולת שלנו להתמודד עם אותם מצבים ולהרגיש קצת יותר בנוח, כן. כי זה, זה, זה נגד הטבע האנושי, כן? אבל להרגיש יותר בנוח במצבי אי-ודאות היא לדעתי, למשל, אחד הכישורים האלה.
2: ואיך מקשרים את הסיפור הזה של יזמות ישראלית לסוף סקילס? איך, איך עשית את זה? בעצם לקחת את, ה, את הדרך הזאת שישראל עשתה ובעצם איכשהו קישרת את זה אז, בכל מיני דרכים.
6: זה באמת uh, התחיל, אני, אני כבר שנים מרצה uh, um, בארץ ובעיקר בעולם uh, על תעשיית ההייטק, ותמיד בהרצאות uh, היו שואלים אותי, מה, אז מה הסוד, מה ה-secret sauce, למה זה קורה ואיך זה קורה ואיך הצלחתם. וכשאני מפנה את השאלה הזו חזרה לקהל כדי להבין מה יושב להם בראש, שכולם מדברים על הצבא. הצבא הישראלי כאיזשהו גורם מבדל, שהוא קטליזטור ליזמות וחדשנות. שזו תשובה מצוינת והיא נכונה, ולצבא יש תפקיד מאוד משמעותי בזה. אבל היא לא ההתחלה. זאת אומרת, אבל זה היא לא ההתחלה, והיא לא הגורם הבלעדי היחיד, אז בדיוק. אז זה, כן, זה כן איכשהו קשור לחינוך,
3: אם אנחנו כבר דיברנו על פיזה, אז כנראה שהחינוך פה לא כזה, לא כזה גרוע, <laughs> מקבלים דברים אחרים.
6: כן, אני אתן לכם דוגמה, בדיוק, אז זה קשור לחנוך, זה קשור, לת... זה קשור לתרבות. כן. זה קשור לאיך הסביבה מגיבה לכל מיני דברים. אתן לכם דוגמה דווקא מעולמות החינוך. יש איזשהו מחקר שביצע איזשהו ארגון בתחום החינוך, והשווה בין תלמידים סינגפורים לתלמידים ישראלים, נתן להם שאלה במתמטיקה, אותה שאלה, תלמידי כיתה ח', יש לה פתרון אחד לשאלה הזו, זה מתמטיקה, והתלמידים הסינגפורים הצליחו יותר אוקיי? Okay, אז okay. במבחן התוצאה הסופית, יותר תלמידים סינגפורים הגיעו לתוצאה הסופית הנכונה. אוקיי. Okay. עכשיו שאנחנו אבל, מסתכלים... אבל. אבל. או, יפה. או. עכשיו שמסתכלים לעומק רגע ומקלפים את הנתונים, רואים שהתלמידים הסינגפורים כולם, כל אלה שהצליחו לפתור את השאלה, הגיעו אליה בדרך שלימדו של אותם.
0: Mm -hmm.
6: לימדו אותם איזושהי דרך. הם, הם שיננו הם, הם שיננו, הם הכירו את הדרך בצורה מאוד טכנית, והם פתרו משוואה מתמטית טוב. מבין התלמידים הישראלים שהצליחו לפתור את השאלה, כאמור פחות מהסינגפורים, ב-14 דרכים שונות. וואו. אז
3: כלומר, אם אנחנו ניקח את זה העולם של ההייטק... אם מחפשים עבודה, אז הכישורים הטכניים זה לא, הכישורים הטכניים זה לא מספיק בשביל עבודה. אתה צריך גם את הסופט סקילס, את האינטליגנציה הרגשית, את האפשרות
6: ללמד אחרים. לגמרי, את היכולת את התקשורת בין אישית ולעבוד בצוות, את ההתמודדות, את הכישורים המנהיגותיים שלך, את היכולת שלך להתמודד עם היוודעות, כמו שאמרנו, את החשיבה הביקורתית שלך. אז הכישורים ה... טכנים, כמו שאמרת, הטכנולוגים הם חלק מהסיפור, כן. הם לגמרי לא חזות הכול.
2: זאת אומרת, התרבות שלנו היא בעצם תרבות כזאת שיודעת, ש, שיש לה, את יודעת, קראת לספר חוצפה, שיודעת לקחת את הדברים ולא להסתכל עליהם דווקא בדרך שהתכוונו ללכת קצת בדרכים אחרות. אולי זה נוצר מתוך מחסור בעצם, שאת יודעת, שבעצם שדברים, כשאין לך, אתה צריך למצוא פתרונות.
6: כן, זה... אז... בהרבה מובנים למחסור ול... אה, ה-necessity הזה. כמו הקיבוצניקים
2: שהיו צריכים לייבש ביצות כדי להגדיל... כי לא הייתה ברירה. נכון. אבל הם מצאו פתרונות והפכו שטחים לדברים האלה. יש,
6: יש הרבה תעשיות בתוך החדשנות הישראלית ודוגמאות לש, למקומות שבהם זה נובע מזה, אבל אה, יש גם הרבה דוגמאות אחרות. Mm -hmm. וכשאתה מסתכל בוודאי היום, באלפיים, בסוף 2019, על מפת החדשנות הישראלית, mm -hmm. אנחנו כבר נוגעים בעולמות תוכן שהם בכלל לא קשורים לנססיטי שלנו, לצרכים פנימיים שלנו. ניקח את עולם האוטומוטיב למשל, אוקיי? זה לא נבע מאיזשהו צורך פנימי שלנו, כל החדשנות פורצת הדרך שקורית פה. אז אה, בעולם של חקלאות אולי כן, אבל... אז שוב, אני חושבת שזה בוודאי השפיע, mm -hmm. אבל גם זה לא מספר את כל הסיפור. וכן, תרבותית וחברתית, מכל מיני סיבות אה, שאפשר לנתח אותן, אה, התפתחה פה איזושהי אה, ריאקציה חברתית לכל מיני התנהגויות, שכשמתייחסים אליהן בחיוב, או לפחות לא מגבילים אותן, מאפשרות מאוד לשכלל כישורים שהם קריטיים, כישורים עתידיים בעולם, לא רק בישראל.
3: יש, אם אנחנו באמת מדברים על העולם, אז גם דיברת על זה שג'ק מה היה פה, והוא אמר, אני למדתי פה על חוצפה ישראלית. Mm -hmm. יש לי שתי שאלות בעניין. אחד, אם זה משהו שהוא אפשרי בכלל להשריש בתרבות קולקטיבית. Uh, ודבר שני, אם זה... אם, באמת, לא, נתחיל בשאלה הראשונה <laughs> בעצם, אם זה משהו ש... <laughs> מעולה. <laughs>
6: אז דרך אגב, ג'ק, מה שהיה פה שנה שעברה uh, בארץ, הוא אמר שהוא... הוא לא אמר שהוא למד על חוצפה ישראלית. הוא אמר שהוא למד על חוצפה. חוצפה, <laughs> בדיוק. כן. dare to change. כן. שבעיניים שלו בעצם, המשמעות של חוצפה זה האומץ הזה, התעוזה הזאת, להסתכל על מצב נתון מסוים, ולהאמין שאתה יכול לשנות אותו ולפעול לשינוי. ומבחינתו, זה, זה, הוא היה שואף לזה מחוץ לישראל כמובן, כן? Mm. אז אני חושבת שאם נמשיך עם האנלוגיה של השרירים, לתפיסתי זה אפשרי. אפשר לאמן שרירים גם בגיל מאוחר יותר, זה פשוט דורש יותר מאמץ. אפשר,
3: אבל זה לא תמיד
6: מתקבל יפה.
3: למשל, כשאני נכון. למדתי בסין, או שפגשתי סטודנטים סינים, אז הם תמיד... סיפרו שהם לא מעיזים לשאול את הפרופסור שאלות, כי זה, זה חוסר כבוד, או להתווכח עם הפרופסור על משהו, זה משהו שהוא בכלל. נכון. אז גם אם הם רוצים וגם אם יש להם רעיון, זה לא תמיד משהו שאפשר לעשות.
6: נכון, אז זה באמת תרבותית מתקבל בדרכים שונות בחברות שונות, אבל מה שאנחנו כן רואים זה איזושהי מגמה עולמית להכיר בכישורים האלה, להכיר ביכולות האלה, להכיר בחשיבות שלהם ובערך שלהם. וחברות גדולות, ואנחנו רואים את זה, יש... לא מעט חברות מולטינשנלס גדולות היום בעולם, מובילות, שהן פועלות במבנה של היררכיה שטוחה יותר. Mm -hmm. שיש בהן צוותים, סיירות כן. קטנות. שאתה לא
2: מפחד כבר לדבר עם הבוס שלך ולהגיד לו לא מה כן. אתה חושב. נכון, בדיוק, ש... שצמצמו
6: ש... את בעצם את המדרגים האלה. ועדיין כן.
2: יש פחד קצת מכישלון, ובעיקר בתרבויות, לא יודע, לצורך יפן, אני חושב. תרבויות
6: קולקטיביות.
2: הם מאוד מפחדים שונה. לעשות דברים כדי להיכשל, ואצלנו דווקא... כי זה מסמן דווקא. אותם ל...
6: כן. נכון, הטולרנס, הכוח סיבולת שלנו אל מול כישלון, בארץ הוא, הסבילות שלנו לכישלון היא מאוד מאוד גדולה וחזקה. וזה ללא ספק אחד הדברים שצריך לנסות ולעבוד עליו, לאמן אותו, כאמור, כמה שיותר מוקדם. פה בארץ, אבל זאת אומרת, אנחנו בסדר עם כישלון. אני חושבת שאנחנו בסדר גמור, אני מניחה שאם תלכו אחורה בתוכניות של הייטק בפקקים בשלוש-ארבע שנים האחרונות, תראו שלא מעט אנשים שראיינתם. מיזמים שלהם לא הצליחו. והכל בסדר. והכל בסדר, והם כבר במיזם הבא. אבל בספר
3: זה מאוד... זאת אומרת, מדברים על כישלונות, ושצריך להתמודד עם זה, אבל ישראל באמת מוצגת כסיפור הצלחה, ויש הרבה סיפורי השראה, ומעניין אותי לדעת
6: כאילו מה ה-downsides לדעתך. וואו,
3: אז... אני מראה
2: אותו למצלמות את הספר.
6: אז בשנייה שתיכנסי לרכב שלך... ותנהגי בתל אביב, או בכל עיר גדולה בישראל, תרגישי את הדאונסייד של זה. אני מדברת בספר המון על הצופים, ועל הערך החיובי של לתת לנוער לנהל ולהיות האר... אחראים. על
3: הארגון, על החברת נוער, הצופים.
6: על, על הצופים, על תנועת כן, הנוע 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 הנוע. הנוער, ותנועות נוער אחרות, אבל יש כן. לזה גם דאונסייד, ואנחנו ראינו את זה באסון השיטפון. של, ה, של המכינה, של תרבות יהיה בסדר. כן. יש, יש לזה שני צדדים, כן. ובאמת צריך להיות מסוגלים להחזיק את שני הצדדים האלה. השאלה היא, איך מאזנים, ואיפה הגבול עובר, ואיך אנחנו מצליחים לייצר איזשהו שילוב של גם וגם. גם לשמור על יצירתיות ולאפשר לנסות ולהיכשל, אבל גם לדעת שאי אפשר סתם להגיד, סמוך עליי, בסדר, אלא צריך לגרום לזה שיהיה בסדר.
2: איזה עוד כישורים רכים את מדברת? על איזה עוד? הבנתי שיש הרבה.
6: יש, כן, יש סדר גודל של 17 wow. כישורים. אני מדברת על... אני מדברת הרבה מאוד על האינדיבידואל מול הקולקטיב, mm -hmm. וגם פה על האיזון הזה בין אינדיבידואל עצמאי חזק עם תפיסה, מסוגלות עצמית חזקה. איך, איך הוא יכול לאמן את
3: השריר הזה, למשל, במקרה
6: אז הזה? אז בלהאמין בעצמו ובלסמוך על עצמו ובלעשות דברים בעצמו, אל מול אבל העובדה שהוא בדרך כלל בארץ חלק מ... קהילה, מצוות, ממשפחה, משכונה, ממשהו יותר גדול. מה שמאפשר לו גם לחשוב על לעשות דברים בגדול, כי זה לא רק הוא עצמו. אז למשל, האיזון הזה, זה אחד הדברים שאני מדברת עליהם. אני מדברת כאמור על יצירתיות הרבה מאוד, על, על כאוס, על איך אני מתמודד עם כאוס, ומה הערך של כאוס, ועד כמה צריך... באיזה מצבים צריך לסדר כאוס, או איך לסדר כאוס. לפעמים משבר
2: דווקא, משהו שאתה מתרומם ממנו אחרת. נכון, אחד.
6: נכון, על קונפליקטים, על משברים, על, על אה, אה, הבעת דעות. <אה, אבל אה... זה, זה באמת דברים שלא מגיעים להרבה מאוד מגזרים.
3: אמנם אנחנו מתחילים כן להתייחס למגזרים יותר אה, מוחלשים, אבל מי שגדל במקום שאין בו את התמיכה הזו, ואין את מישהו שיעזור לו ויגיד לו, אתה יכול להיות יצירתי, אז באמת
6: אה, נוצרת פה איזושהי בעייתיות. Uh, כן, למרות שהספר פותח בסיפור מאוד מאוד uh, פשוט על גן שעשועים ישראלי טיפוסי, על, על המגלשה ומה שלה, וזה קורה בכל מקום בארץ, זה לא קורה רק uh, uh, במשפחות הייטק, אוקיי? כן. Okay? <laughs> uh, לא, אבל בפועל يلي... אחר
3: כך, למשל, בהייטק, באמת אנחנו נכון. רואים הרבה פרויקטים שקורים בארץ, שגם דיברת בספר, שלעזור לאוכלוסיות האלה, כן uh, להתחיל להיכנס לזה. לגמרי. זאת אומרת, אז... מישהו צריך לבוא מבחוץ ולעזור להם.
6: אז, אז ארגז החול האישי שלי הוא ההייטק. כי, כי אני צמחתי וכל הקריירה שלי היא, היא, היא בתוך תעשיית ההייטק, אז מאוד קל לי לראות את החיבוריות. אני לגמרי חושבת שההקשרים התרבותיים קיימים בארץ לרוחב, אם גם, עם אתגרים, יש קבוצות מסוימות שבהן צריך לאפשר את זה יותר או את זה יותר אל מול קבוצות אחרות, אבל תרבותית האלמנטים האלה קיימים בנו, ו... מה שצריך לעשות זה באמת להכיר מחוץ להייטק בחשיבות שלהם, בערך שלהם. עוללות
2: עצמית, דבר שהוא mm -hmm. חסר לחלק מהאנשים, ואם יש לך את הבן אדם שמאמין בך, אז זה דבר נכון. שיכול מאוד לעזור לך אחרי זה בהמשך.
6: לגמרי.
2: נכון. ענבל אריאלי, חוצפה. תהיו חצופים, תהיו חצופים. גלובלי, תהיו חצופים, <laughs> זה מה שלמדנו, תהיו חצופים בקטע טוב. <laughs> בו, בדיוק. חוצפה חיובית. או, חוצפה חיובית.
1: ישבתי אצל סטארטר עם מיכה השקט כמו כל יום שלישי אחר הצהריים לסטארטר היה מבט מאוד מסוים יש על מה לדבר אמרו העיניים בין הילדים לבינינו גילה מסתובבת מלטפת את סטארטר מחייכת בשקט היא אוהבת אותו אהבה מטורפת והיא לא היא מוכנה עיניים לתת. סטארטר פתח ואמר שבעצם החיים שלנו עכשיו זה לא פה ולא שם. נכון, לא חסר לנו כלום, אבל לחיות בקטן זה לא לעניין. מדובר בשעות כספות, מכה אחת ויחידה לכל החיים. Thank <laughs> you.
2: טוב, אז לי... את האייטם הזה ש... אני חייב לפתוח עם ש... ש... סיפור קטן משלשום. אז אני מתקשר לחברה, הייתי צריך ממנה שירות ואפילו הייתי לקוח פוטנציאלי לשדרוג. והאתר היה מאוד עדכני ויפה, ואני מתקשר ומקבל את המענה הרגיל האוטומטי, ואז פתאום נפתחת לי איזו שיחה שלא עונה לי שם אף אחד. <אז> ובעצם מחכה, 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 נעשה עוד פעם, נעשה עוד פעם, ופשוט לא, לא שומע כלום. גם לאימייל, גם ליצירת קשר, לא מצליח ליצור קשר. והמענה הזה הוא לא, זאת אומרת, זה קורה אצל הרבה מאוד חברות, שבאמת, זה, זה, זה בעיה. זה קורה לי מלא, מלא. זה בעיה, זה, זה קשה לענות. קשים לכל מיני
3: קופות חולים, לא עונים יש לך. יש המון המון לתקים. פניות,
2: יש המון המון פניות של לקוחות, נכון? זה כזה משהו שהוא... כן,
3: אבל זה לא תירוץ מתקבל <laughs> על דעתו <laughs> <laughs> מבחינתי. אז
2: הנה, אז מבחינת... שחר גרמבק, שנמצא איתנו כאן, מייסד חברת רפס-איי, זה גם לא מתקבל, הוא מנסה לפתור את זה. חברה שעוזרת לייעל את שירות הלקוחות באמצעות בינה מלאכותית, ואולי יעזור לנו לקבל שירות קצת יותר טוב, ואני אשים את הזה של הפינה שלנו.
1: סטארט-אפ בפקקים.
2: סטארט בפקקים. שחר, בוקר טוב. בוקר טוב. אז תספר לנו קצת מה רפס-איי עושה.
7: אז קודם כל, הסיפור שאתה מספר, כמובן, הרבה מאוד אנשים יכולים... Um, להתחבר אליו, כי כמעט כולנו חווינו איזושהי סיטואציה בעבר שבו פנינו לשירות לקוחות וקיבלנו איזשהו מענה אוטומטי, שידענו שזה מכונה ואנחנו אמרנו, אני רוצה בן אדם. Um, והסיבה לכך היא שעדיין ב-2019, מכונות עדיין לא מגיעות לרמות שהן מגיעות שירות לקוחות טוב. כן, שזה כל...
3: יהיה יעיל, לא, לא, אנחנו עדיין לא שם.
7: הן יעילות. הם, איי, הדגש שלהם בעיקר כאילו נועד לייעל את המרכז שירות לקוחות. לשירות אבל...
3: לקוחות, אבל לא לנו בתור הלקוחות.
2: <laughs> ה... כן. אנחנו עוד לא מקבלים את השירות האידיאלי.
7: בדיוק, כן. עכשיו, כלקוחות אנחנו רוצים <laughs> לקבל שירות לקוחות טוב, או אפילו מצוין.
3: נכון. מצד שני, יש הרבה מאיתנו,
2: מקבלים. וכל חברה צריכה להתמודד עם אלפים ביום, זה קצת קשה. אני, אני מבין את החברות גם שצריכות בסוף לקבל כל כך הרבה טיקטים
7: ולענות עליהם. אין ספק. אז, אז קודם כל, אני, אני אתחיל מזה שאני אגיד שאנחנו לא צ'טבוט, uh, כי בדרך כלל כשאנחנו אומרים שאנחנו עושים בינה מלאכותית ושירות לוקחות uh, לחברות, אז ישר uh, שואלים אם אנחנו צ'טבוט. אז אנחנו לא צ'טבוט. <סיע> אני גם uh, חושב, אני לא ממש מאמין בצ'טבוט ב-2019. כלומר, יש לזה יתרונות יחסיים, זה טוב מאוד לראוטינג, זה טוב מאוד לדברים מסוימים. אז בוא נחזור
3: למה שאתם עושים. אבל,
7: אבל, אבל מה שאנחנו בעצם עושים, זה אנחנו uh, עוזרים לחברות להפוך את הנציגי שירות לוקחות שלהם. מנציגי שירות שעונים על שאלות, לנציגי שירות שהם עונים שאלות שמביאות לש, לשירות לקוחות ברמה הגבוהה יותר מבחינת הסביבות רצון הלקוחות. Mm -hmm. כלומר, אנחנו עוברים, מעבירים אותה מ-Customer Care ל-Customer Success. כלומר, אנחנו מכוונים את הנציגים ואנחנו עוזרים להם בעזרת המוצר שלנו שהוא אינטגרטד עם הפלטפורמות שהם עובדים איתן כיום, להבין... איך אתה יכול להפוך את הלקוח שכרגע אתה מדבר איתו ללקוח שאחר כך יהיה מאוד מרוצה ולא יחווה את שכרגע אתם ציינתם.
3: בא לי שזה יהיה ככה כבר בכל מקום, השירות הזה.
7: כי באמת אנחנו כצרכנים, אנחנו רוצים, זה חלק מה... יש לנו תודעת שירות קבועה. אנחנו, זה לא כמו שנות ה-80, שאם מישהו ענה לנו לטלפון או שהילכנו פקס, אמרנו, וענו לנו, אמרנו, וואו, איזה כיף. אנחנו, יש תחרות בשוק, יש הרבה יש תודעת שירות הרבה יותר גבוהה, ואנחנו... יש אמזונים
2: בעולם. כן,
7: בדיוק, יש הרבה מאוד חברות ש...
2: ששוברות את כל הפרדיגמות של שירות באופן כללי.
7: בדיוק, אני, ח... אני חושב שיש גם, אפשר להגיד שבכלל, כל הטכנולוגיה של AI כקונספט, כי... היא נמצאת בשלב של סוג של product market fit. Mm -hmm. כלומר, חברות לאט-לאט מנסות להבין איפה, איפה זה יכול לעזור להם לעסק. והיו כמה אזורים שבהם, כמו נגיד צ'טבוט, שהיה אבטחה מאוד מאוד גדולה, וראו ש... צ'אלבוט שזה... סובל
2: מבעיית אמינות גבוהה עכשיו בקרב צרכנים, כי הוא עוד לא היה בשל כשאנשים ניסו ליישם אותו, ואז בעצם אתה מדבר עם בוט שלא מבין אותך, אתה ישר זורק אותו, זה לא עובד, זה לא מעניין אותי וכולי.
7: בדיוק. אני חושב זה.
2: שדרך אגב, בוטים הם מתאימים מאוד לדברים, למשימות ספציפיות כרגע, ועוד לא מצליחים להבין את הלקוח עד הסוף. זאת אומרת, דברים כמו פניות ארוכות לא, לא מתקבלות.
7: זו טכנולוגיה מדהימה, ואני חושב שיש ל... לטכנולוגיה הזאת אבל עדיין לבני אדם יש יתרונות יחסיים באזורים מסוימים. כלומר, אם מסתכלים על, על תעשיית האוטומוטיב, אז עדיין אין, אין עדיין מכונה שיודעת אה, לנסוע במכונית, וראיתי גם פרסומים לאחרונה שאומרים שזה ייקח עוד כנראה עוד הרבה זמן. אז בני אדם
3: יישארו ב... אנחנו לא קטן.
7: נוחלף מאוד בקרוב על ידי מכונות, שזה אולי חשדות טובות לחלק מאיתנו, אה, אבל מצד שני, בעצם יש את ה... אני מאמין שיש לנו את ה-missing link, את, ה... את, ה... את החוליה המקשרת הזאת, שהיא כלומר, איך AI יכול, הכלי המדהים הזה, הטכנולוגיה המדהימה הזאת, יכולה לעזור, לנו בעזרת, לעזור לבן אדם להיות יותר אפקטיבי mm -hmm. ויותר אה, מצליח מה שהוא עושה, כמו נגיד Waze או Mobile, כלומר, עוזרים לנו בעצם אה, להיות יותר, אה, יותר אה, לנהוג בצורה יותר טובה. אז מה שאנחנו עושים ב-RapSAI, בעצם אנחנו עוזרים לנציגים, להפוך לנציגים שמפוקסים על שביעות רצון הלקוחות, אנחנו עובדים חברות בתחום התעופה, כמו EasyJet, בתחום הריטל, כמו Marks עוזרים בעולם שבו היה את השיפט המאוד מאוד גדול ליעילות, לשיפט מאוד uh, uh, נדרש מכיוון הלקוחות, שהוא יהיה uh, מכוון סביב רצון לקוחות.
2: ומה למדת על שירות uh, מצוין בדרך? למדת איך חברות מתנהלות, ואולי ניתן פה למאזינים uh, כמה טיפים לתת uh, שירות לקוחות טוב.
7: אז, אז קודם כל האתגר של לקוחות שלנו הוא שיש להם אלפי ועשרות אלפי uh, נציגים שקשה מאוד uh, לפעמים. לדעת איך להכווין אותם בצורה מאוד מדויקת, איך לענות לשאלות. יש נציגים שונים בצורה מאוד מאוד טובה, וכשאנחנו מזהים שנציג ענה בצורה מאוד מאוד טובה, אנחנו פרופג... כי אנחנו בעצם מפיצים את זה בכל מרכז שירותי הלקוחות, כדי שידעו שיש אולי סגנון קצת יותר טוב. אנחנו מתריעים להם לגבי, לגבי מי זה הלקוח הזה, כי לא תמיד אם יש להם את הזמן לבוא ולקרוא את כל ההיסטוריה. אז אנחנו, יש המון המון פוטנציאל לבוא בקרב חברות ולראות איך אפשר לנצל את כל הדאטה הגדול שיש להם על, על, ה, על הלקוחות שלהם, לנציג לתת שירות טוב יותר. אבל מה, מה
2: פחות או יותר הדברים שהם, אתה יודע, היו לך איזה סיפורים או מקרים שלמדת על דברים שעשה ואל תעשה, דברים בסגנון הזה?
7: <אם> קודם כל, עשה תהיה אותך. פרסונלי, אנשים מאוד אוהבים שה שה שהשירות שהם מקבלים הוא מאוד פרסונלי, mm -hmm. הוא אדיב, מקשיבים להם, רואים אותם, אלה, אלה, אלה קריטריונים שמאוד מאוד עוזרים, כמו שאנחנו
2: היינו מצדיקים לקבל. כן, זה, זה אבל מקבל. ברור, אבל השאלה היא איך אני עושה את זה את סקייל, כאילו איך אני מצליח לשמור על, על הדבר הזה גם כשהוא גדל.
7: אז יש יכולות שבעצם ברשת, מנתח את הטקסט גם שנגיד לצורך העניין כותב הנציג, אתה יכול להתריע לו בזמן אמת, רגע, שנייה תעצור. זה הולך לעבור אסקלציה. אל תשלח את זה עדיין, בוא, הסגנון שכתבת, מה שאנחנו רואים... שזה לא יתפוצץ פתאום. בדיוק, וזה סוג של, בוא נאמר, כמו מומבילאי, אנחנו עוזרים לנציגים למנוע תאונות. כן, תאונות בשירות לקוחות יכולות
2: להיות מאוד אף אחד מאיתנו
7: אוקיי. לא רוצה לעבור תאונה בשירות לקוחות. כן. כצרכן, גם בחברה. גם, <קצ> גם דברים
2: בטח כמו, יש, יש בטח פניות שהן חוזרות על עצמן, ואז אולי יותר קל to automate את הפניות האלה, לא?
7: אז, אז יש דברים שבאמת אנחנו רואים, בסטטיסטיקה שאנחנו עושים, אנחנו רואים שנגיד, לתחום של אוטומציה, יש בערך cap של 5-7% שאפשר to automate, אז זה אזורים שאפשר לעשות אוטומציה, אבל המסה הגדולה למעלה מ-90%, עדיין צריך את ה-personal touch, ולגביו... זאת אומרת, B2C,
2: self-service, אתה עדיין לא רואה את זה יותר מדי? הרוב קורה, כאילו הרוב אתה צריך בסוף את הנציג הבן אדם עדיין?
7: אפשר הרבה מאוד לייעל את המרכז השירות של הלקוחות הגדולים האלה. אנחנו בעצם, מעבר לזה שאנחנו עוזרים להם לתת שירות ללקוחות טוב אנחנו גם מייעלים את העבודה שלהם בצורה מאוד משמעותית, באיך בשליש מהזמן שלוקח להם לענות. לדבר עם
3: נציג הזה נראה לי מאוד ישראלי, ואני חושבת שאולי קצת בארצות הברית זה קורה קצת פחות, או במקומות אחרים. אתה חושב שזה... החוצפה? הלדבר הזה, צריך לדבר. שאלה טובה,
2: אני לא באמת יודע, אבל אני יודע שאני צריך לדבר בסופו של דבר, זה קשה לי הרבה פעמים לעשות סלף סרוויסט. אני יודע לחפש בגוגל, הכל בסדר, אבל לפעמים אני, אתה יודע, רוצה את ה... את הקיצור הדרך הזה, לא תמיד חברה יכולה לאפשר את זה, ואני מבין את החברות שמנסות כמה שיותר אה, לגרום, לזה, לגרום לצרכן לקבל שירות אה, בעצמו. בוא נדבר רגע על הכובע השני שלך. כן, בשמחה. אה, אתה גם מייסד העמותה LGBTech, ספר לנו עליה קצת.
7: בשמחה, אז LGBTech זה בעצם ארגון שמקדם גיוון והכללה בישראל לקהילה הגאה. אנחנו עובדים אה, עם למעלה מ-50 חברות בישראל, שהן... קולות כ-30,000 עובדים, ועוזרים להם להבין מה זה אומר סביבת עבודה, מכילה ומקבלת את הקהילה הגאה. <אז> כשאנחנו <אז> מגיעים לחברות, הם, אנחנו מספרים להם מה אנחנו עושים, אז התגובה הראשונה שלהם זה, יש לנו עובד הומו, אנחנו חברה מאוד פתוחה. <אז> שזה מאוד משקף את, ה, את התפיסה שלהם, מה זה אה, פתיחות לקהילה הגאה, שזה אומר, אם אין להם... מדיניות שהיא אנטי קהילה גאה, זה אומר שהם חברה פתוחה.
2: אז מה זה אומר באמת חברה פתוחה? Passage? מה זה כן אומר? אז,
7: אז קודם כל, עדיין, דבר אולי מבחינת סטטיסטיקות, אז אנחנו רואים סטטיסטיקות מהשנים האחרונות, מהשנתיים האחרונות, המרות ש-41% מבוגרי תואר ראשון חוזרים לארון כשהם מצטרפים לשוק התעסוקה. בסקר שבוצע על הנציבות לשוויון הזדמנויות בתעסוקה בישראל... כי הם
2: באמת מרגישים שהם פחות
7: הם, הם מפחדים בעצם, חלק מהמקרים, אנשים, הם, כמובן, אין לי שום, אני לא שופט אף אחד, אבל או רק... או
2: שהם מפחדים ואין לזה אחיזה במציאות, כי ממה שאני מכיר, אתה יודע, תעשיית הייטק מאוד מחבקת את, את, את הקהילה הגאה בסך הכל יחס ל... הם חוששים
3: איך... אולי שמי שהם יעמדו מולו כשהם ירצו קידום, אה, ייקח איזה שיהיה להם, יהיה לו דעות אה, קדומות אה, בנושא הזה, והוא יגיד, אה, הוא אה, טרנסג'נדר, אני לא, לא מעוניין שמישהו כזה יעשה לי מכירות של החברה או פיתוח עסקי.
7: כל מה שאמרתם זה דברים שבאמת קורים עדיין ב-2019. אנשים, אנחנו יודעים שישראל היא חברה מאוד מגוונת, ויש חלק מהאוכלוסיות שיותר שמרניות בישראל, ואנשים שהם באים לסיטואציה של רעיון עבודה, הם, הם קודם כל עולים להם בראש, רגע, מול מי אני מתראיין? אם, אם זו חברה פתוחה? מה, מה המדיניות של החברה בנושא הזה? וזה דברים שעולים, והרבה פעמים המחשבות שעולות בקרב אנשים מהקהילה הגאה, בין אם באזורים שיותר קשים בקהילה הגאה, כלומר, קשים מבחינת למצוא עבודה, כמו, כמו הקהילה הטרנסית, אז הנושאים האלה עולים בזמן שאנשים נמצאים בתהליך, בין אם, בתהליך קבלה לעבודה, בין אם עכשיו הם בהיריון עבודה, הם מתלבטים להעלות את זה, בין אם מקורות חיים, הם התנדבו בארגון קהילתי אולי להצניע את זה. ו וגם ומתי בעצם
3: מוצאים אהרון? אבל גם באמת, מה, מה זה משנה לנו? זאת אומרת, עובד, הוא עובד, אם הוא יש לו אינטליגנציה רגשית ויחסי אנוש מעולים ו-soft skills, אז למה בכלל צריך להעלות את, את הנושא הזה בראיון עבודה?
7: אז קודם כל, יש אנשים בקהילה הגאה שהם אומרים, בואו אני אעלה את זה בראיון עבודה. ואני אראה מה התגובה. <אח> אני אראה אם זה מקום עבודה שמתאים לי. <אח> באמת <אח> שוקלים
3: <אח> ככה אם בכלל כן. לרצות להיכנס למקום כזה. אין ספק.
7: כלומר, זה, זה, עולה, זה עולה בכל השלבים. זה אזור שלא מרגישים אותו אם לא חווים אותו על, על כן, בשרנו, כן. אבל זה נמצא, ואני יכול להגיד לכם שבסקר, שוב, של הנציבות, אז הראה ש-45 אחוז מהקהילה הגאה חוו איזשהו דיסקרימיניישן מקום עבודה, 88 אחוז מהקהילה הטרנסית חוו דיסקרימיניישן מקום עבודה, ולמעלה מחצי מהטרנסי בישראל לא עובדים משרה מלאה. בכלל, ישראל גם מלאח.
3: אנשים עם מוגבלויות שונות גם חווים דברים כאלה.
7: כן. אנשים עם מוגבלויות הם גם חלק מהאוכלוסיות כן. uh, לגיבון בישראל. Uh, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל uh, מעודדים, נותנים איזושהי דוגמה אישית, אנחנו מביאים אנשים מהעולם כמו uh, לורד, uh, כמו uh, לורד בראון, שהוא היה מנכ״ל בריטיש פוטרוליום, לתת דוגמה אישית. Uh, אנחנו עושים, עשינו רשימה של 30 מנהלים גאים, 30 המנהלים הגאים המובילים בישראל עם גלובס, mm -hmm. שחלק, שליש מהאנשים סירבו להיות ברשימה, uh, ועוד أو. כל מיני פעילות אחרות עם חברות כדי להסביר להם. מה זה אומר להיות חברה אה, פתוחה ומקבלת? כי הס, ה, 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 הנתונים מראים אה, שעובד שהוא מרגיש מנוח להיות מישהו במקום עבודה, שאגב, זה לא בהכרח רק לגבי הקהילה הגאה, הוא באופן כללי, אפשר להגיד את זה, הוא 30 אחוז יותר נאמן לחברה.
3: גם שנה שעברה, דרך אגב, ראינו שהיה את, ה, את ההפגנה הזו, את היום יום, חופש, זאת אומרת, שהחברות הייטק הגדולות תמכו בעובדים שלהם.
7: כן, זה הייתה בעצם ממחת השוויון. Okay. ובעצם אנחנו גם לקחנו חלק מאוד משמעותי בזה, בעיקר בתעשי... בתעשיית ההייטק. תודה לאל, התעשייה הזאת היא המובילה בישראל מבחינת, כתעשייה שתומכת בקהילה הגאה. אבל יש עוד תעשיות שהן קצת מאחורה, ואנחנו גם מובילים את, ה... את כל מה שקשור לגיוון ואחריה בתעשיית ההייטק. וגם בתעשיות אחרות. שחר
2: גרמבק, רפס איי איי, אלג'י בי טק, בהצלחה עם שני הכובעים. תודה רבה.
4: אנחנו בעדכם. תודה.
7: תודה רבה.
2: פרשת השבוע ויצא. <תבוע> פרשת ויצא מספרת את סיפורו של יעקב בבית לבן. בפרשה מסופר על כך שיעקב עבד שבע שנים כדי לשאת את רחל לאישה. לאחר שבע שנים הסתבר שלבן שיקר ליעקב והסיל לו את לאה במקום את רחל.
3: אנחנו רואים הרבה תככים, גם בפרשות הקודמות כן, היו שם רמיות, כל מיני... כן, רמיות, תככים.
2: כן, לגמרי. זה
3: ממש אופרת סבון. אה...
2: ויעקב עובד שבע שנים אה, נוספות ש... כדי לשאת את רחל לאישה, עבד קשה. שקר נוסף של לבן היה כשהוא הבטיח לו שכר על העבודה שלו, מספר כבשים שהוא ביניהם, אבל בסוף משאיר את יעקב עם מעט מאוד, ויעקב משתמש בשיטות רבייה מיוחדות ומצליח לצאת ברכוש גדול. מזכיר לכם משהו? Right. אז... לפעמים מתוך מחסור, מתוך אילוצים, אנחנו דיברנו על, על תרבות החדשנות הישראלית ועל ייבוש ביצות בתוכנית הזאת, ולפעמים מתוך זה אנחנו מצליחים למצוא פתרונות יצירתיים ולהצליח בגדול. ואני מאמין שסיפור היזמות הישראלי, גם הוא מזכיר את הדרך קצת בה יעקב התמודד עם המרמה, הוא יכל לבכות על מר גורלו ועל כמה שזה לא פייר, והוא בחר לקבל את המציאות החדשה ולקבוע את גורלו. מה את אומרת על זה? קריית קראת זה... את הספר של ענבל. זה
3: נכון, אנחנו תמיד מדברים על זה בהייטק, שישראל, הגענו לפה, היה פה... ביצות וכולרה, וממש בנו פה הכל. היה צורך במים במדבר, היה את נטפים. כל דבר שהיה צורך, אנחנו בנינו. אז זה, זה באמת משהו ש... שהוא מדהים, ובגלל זה אני חושבת שכל כך הרבה שואלים בעולם, איך ישראל מצליחה כל כך, איך ממקום כזה קטן, שלא היה בו כלום, אנשים באו הנה באמת עם כלום, והיו לנו מלחמות, ומצב ביטחוני, ואנשים שהגיעו מתרבויות שונות ושפות שונות. ממש התחילו מאפס, ולא ישבו ובכו על מר גורלם. ממש אמרו, אנחנו קיבלו על עצמם והחליטו שהם עושים.
2: נכון, ולהתמודד עם בעצם, דווקא עם המגבלות, הרבה פעמים נוצרת היצירתיות. זו איזושהי תובנה ש... נכון. שראיינתי בפודקאסט שעוד מעט יצא, הייתם בפקקים אחד על אחד את פרופ' ינקו גולדנברג על יצירתיות, והוא אמר משהו ממש מעניין. הוא אמר שדווקא יצירתיות נוצרת בתוך מקבלות. ברגע שיש לך איזושהי מגבלה, אתה אומר לצייר לצייר רק בוורוד, או לצלם לצלם רק מהרצפה, פתאום הוא מוצא הרבה מאוד דרכים יצירתיות לעשות את זה. אני חושב שגם פה, ברגע שיש לך איזושהי מגבלה, אתה מתחיל להפעיל את הראש. כי אם יש שפע, אז בעצם אתה... נכון, אתה לא צריך לחשוב בכלל מה לעשות. אתה לא צריך לחשוב מה הרבה, מה המוח מתנוון, אתה לא מוצא את הדרכים היצירתיות. אז יש בזה משהו. קארין, מה את אומרת? לסיום. אנחנו מתקרבים לסיום, היה לנו הרבה דברים.
3: אני רואה פה רשימה בדיוק פתחתי, ימי המשפיעים על החיים בישראל, אז ככה בא לי לשתף אותך שרון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, במקום אה, השני. אה, קארין
2: התל אביבית שלנו. אני
3: ממש ככה, לא יודעת, אני שמחה, <אח> אני... <טוב>, טוב, זה נחמד. רוצה לשמוע מי עוד ברשימה?
2: יאללה, תני לנו, אה, יש לנו אה, דקה וחצי.
3: סונדר פיצ'אי ולארי פייג' מאלפאבית. אה, וואו, הם בעולם. אז הם גם ישפיעו, ישפיעו על החיים בישראל. מדהים. מדהים, כן. בנימין נתניהו, מקום שלישי.
2: <laughs> וואו, יפה. טוב, הוא משפיע, אה, אין ספק.
3: כן, את זה אנחנו עוד נראה מה הולך להיות עם זה.
2: כן. כן. חברים, אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לכל מי שהייתי באולפן. תודה, קארין.
3: תודה, אדר, היה
2: כיף. על הווידאו ועל החדשות, תודה לאורית הולדן, המנהלת תוכן שלנו, לנירית מפיקה, תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. צאו בזהירות, אם עוד לא הגעתם למשרד, ואם הצטרפתם רק בסוף, אל תדאגו. תוכלו לשמוע את השידור בכל אפליקציות הפודקאסטים, אתם תחפשו בפקקים או הייטק בפקקים, וזה כבר כנראה יעלה לכם. אנחנו הייטק בפקקים, גם בשבוע הבא.